0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. I det første kapitlet, som vi la bak oss ved avslutningen sist, så fikk vi se at eh, Herren hade ett ord å si til prestene. Presterollen var meget central i Israel. Og det var måten prestene gjorde sin tjeneste på, deres holdninger til sin tjeneste, som var en modell for hvordan folket for øvrig skulle se på Gud og forholde til Gud. Og der prestene stilte seg likegyldig til sin rolle, der førte det nødvendigvis til at folket heller ikke så hvorfor de skulle bry seg. Når vi nå går in i kapitel 2, hos denne siste profet i det gamle testamentet, så møter vi andre sider av den samme sak som man også tog opp i kapitel 1. Altså, det dreier sig fremdeles om prestene. Gud anklager prestene for at de gjør det hellige vannhellig. I stedet for å tjene Gud, motarbeidet i ham, og de ringaktet Gud gjennom selve den tjenesten de utførte i tempelet. I første kapitel så vi at prestene ringaktet Guds navn, og jeg nevnte de gamle syke kyr som de presenterte som et offer til Gud. Det som egentlig var fordømmende i denne handlingen deres, var ikke det at de lot verdiløse offergave slippe gjennom som en fullgod offergave til Gud, men senere vil han stille et svært direkte spørsmål som har å gjøre med det innerste i denne saken. Skal et menneske røve fra Gud? Og her ligger ikke vekten på verdien av offere, men på offrets karakter. Det offer som blir plassert på altere. Leser du tredje mosebok, så vil du se at det er nevnt fem forskjellige store offringer. Og hver av dem peker hen på Jesus Kristus. Hver av disse offringene skulle representere ham som skulle komme, og han som skulle komme var hellig, ren, uten flekk eller lyte, og uten synd. Han var fullkommen, og derfor må det offer som representerte og pekte på ham være uten lyte. De skulle være som en vellukt som pekte mot Guds sønn. Men på Malachis tid forraktet prestene Guds navn så ettertrykkelig at de bare ga Guds skamferte offergaver. For eksempel et sykt dyr. Det var blasfemi å bringe et befengt eller forkrøplet dyr som offer på alt dyr. Et offer som skulle representere den fullkomne som skulle komme. Det samme skjer jo i våre dager. For få år siden presenterte den populære rockoperaen Superstar, den herre Jesus, som et umoralsk og forvirret menneske. Nå er det sant at verden ikke kan glemme ham, men verden tenker heller ikke om ham. Og de som presenterer ham feil, både i bøker, i musikaler og i teaterforestillinger, ja, selv fra prekestolen, de ringer akter Guds navn, fordi de ikke presenterer ham rätt. Vår Gud er nådig, og vi bør ha den dypeste respekt for ham. Han dømmer synd, det er sant, og vil også dømme den i fremtiden. Han kalles også for en skremmende og mektig Gud, det vil si en Gud som vekker ærefrykt. Det er han som skal tilbes. Han skal opphøyes. Så sant jeg har tid, er det godt å sitte ned og lytte til ett stykke klassisk musikk, synes jeg. Ja, jeg liker an andre typer musik også. Men eh, ofte klassisk musik Og ofte er det også Johann Sebastian Bach etyr til. Og omtrent hver gang jeg møter hans musik. Tänker jeg på at på hvert forsatsblad til sine verker, satte han disse ordene til Guds ære alene. Soli Deo Gloria. Det at vi lite priser Gud, og i stedet priser mennesker, er også et uttrykk for at vi, selv i de beste kristne kretser, ringer akter Guds navn. Siden alle sanne troende er prester i den tid vi lever, så har denne profetien av Malaki som er rettet mot prestene, en dypere liggende mening for oss. I kapitel 1, vers 6, henvender Gud sig til prestene og anklager dem for å ringe aktehavnens navn. Og nå, i kapitel 2, vers 1, henvender han seg til dem enda en gang. Og nå går vi da inn i teksten i kapitel 2. Og nå, dere prester, kommer dette bud till dere? Så här märker du att framdeles har han med de religiösa ledare att göra, prästerna. Vill dere ikke höre och ikke lägger dere dette på sinne, slik lika att dere ärer mitt namn, säger Herren allhärsk Gud, sänner jag förbannelse mot dere. Jag gör din välsignelse om till förbannelse. Ja, jag gör den till förbannelse, fördi dere ikke tar dette till hjärte. De tog ikke tjenesten sin på alvor, og Gud ville dømme dem strengere enn han generelt ville dømme folket. Ja, hvorfor? På grunn av deres stilling og ansvar. De tillåt alle disse bedrøvelige ting å henne. De lukket øynene for det faktum at folket brakte lamme og syke dyr som offergaver. Gud hade gitt dem sannhetens lov, men de underviste ikke folket om dem. «Og til oss som forstander og forkynnere, prester og predikanter, renten på heltid eller deltid, vil jeg gjerne få si, «Den som er meget gitt, av han skal meget kreves.» Det er mindre drastisk å være en ukristelig kjeltring på jorden enn å være en av Herrens tjenere med et vantrohjerte som ikke gir folket Guds ord i sin fulle bredde og dybde. Gud vil holde oss ansvarlige for det budskap vi fikk å forvalte. For det er det som også danner modell for hvordan folket skal tilbe. Se, jeg vil true deres ett. Avfallet offerdyr etter festene deres kaster jeg ansiktet på dere, om med det skal dere bæres bort. Se, jeg vil true deres ett. Det frafallet som nå foregår, i det slektsledd Malachi taler om, vil ha konsekvenser for den nye generasjonen som vokser upp. Vi taler om hvilke negative konsekvenser det har at vi ikke forvalter jordens naturlige ressurser for våre etterkommere. Men hvilke konsekvenser vil det ha for våre etterkommere om vi ikke rätt forvalter de åndelige ressurser som Gud har gitt oss, både direkte og gjennom den kristne arv vi har fått via släkten. Avfall av offerdyr etter festene deres kasta jeg i ansikte på dere. Det betyr egentlig at prestene blir urene og erklæres av Gud og være urene og ikke tjenelige for den oppgaven de var satt till. Gjennom det som beskrives här er det ikke i stand til å tjene hans alter, Hvorfor? Fordi intet urent kan komme dit, og de vil sandelig være urene. Og dere må vel medgi, mine venner, at det er ett sterkt språk Gud bruker her. Men det spørs om det ikke er nødvendig. Da skal dere skjønne at det er jeg som har sendt dette bud til dere, så min pakt med Levi kan stå ved lag, sier Herren allherrs Gud. Min pakt med ham gav liv og fred og det gav vi ham så han skulle frykte. Han frykte et mig og hade arget for mitt namn. Politlig rättledning var i hans mønnen og det fantes ikke svik på hans läpper Han vandret med mig i fred og rättfrd og berget mange fra synsjl. Dete year oss årsakem tilld at Gud valkte levisstamme om vi ser på Levi, Jakobs sønn, så ville vi aldrig ha valgt ham, fordi han ikke hadde noe som kunne gi ham anbefaling for Gud. Og da den gamle Jakob var døende, så kalte han sine tolv sønner til sig, og de sto ved siden av sengen hans, og han kom med et profetisk utsang om hver av dem. De finner vi i 1. Mosebok, kapitel 49. Og han sammenfattet Simeon og Levi i en profeti, og sa følgende, «Simeon og Levi er brødre, voldsvåpen er deres sverd. Jeg vil ikke møte i deres råd, vil ikke være med i deres forsamling. For i sinne slo de menn i gjel, og egenrådig, skamska de okser. De følte at de hadde rätt til å gjøre det, for deres søster var blitt voldtatt, men de var mordere.» Og Jakobs profeti fortsetter, Forbannet være så heftig en harme, et sinne så veldig som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem utover Israel. Hvordan skulle Gud spre Levi i Israel? Jo, ved å dem til en prestelige stamme. De fick ikke noe landområde avsatt for sig men ble delt blant stammene. Men hvordan kunde de bli den prestelige stammen når Levi selv var en slik kältring og en morder? Ja, vi må følge en lang historie for å se hvorfor Gud valgte Levi-stamme. Århundreder senere, da Israel bøyet av mot avgudstyrkel så støpte sig en guldkalv som de kunne tilbe, da kalte Moses på noen som kunde knuse disse avgudstyrkere. Det var Levi-stamme som gjorde det, etter Mose-ord. Da Moses var i ferd med å dø, samlet han stammene rundt sig. De tolv sønner til Jakob var blitt til mer enn 1 miljon mennesker, som da, symbolisk sett, var samlet rundt Moses. Og nu er det Moses gir hver av stammen en profeti. Og dette er den velsignelse han gir til Levi. Dine Tumim og Urim skal være hos din trofaste man, han som du satte på prøve ved massa og stridde mot ved Meriba kilden. Han sa om sin far og sin mor, jeg har aldri sett ham. Han kjentes ikke ved sine brødre og ville ikke vite av sine barn, for de tog vare på ditt ord og vernet om din pakt. De skal lære Jakob dine bud og Israel din lov. Slik står det i 5. Mose-bok, med det må vi se. Si. takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Wern Mackey,